0: ...viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Buenos días, viceministro.
1: Ricardo, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos sus
0: oyentes. ¿Qué recuerdo tiene usted de Roberto Junguito?
1: Yo lo que más puedo decir de Roberto Junguito es que era absolutamente generoso con su conocimiento. Él, en todos los momentos, podía uno acudir a él a pedirle consejos, a pedirle orientación y lo hacía siempre con la mayor humildad y con el mayor gusto por, por ayudar al país.
0: Ese es el legado de Roberto Junguito, quien falleció a los 77 años de edad. Un saludo para su familia, para doña Nora Pombo, para sus hijos y para sus nietos. Un hombre de grandes calidades que pierde el país. Uno de los economistas más importantes de las últimas décadas en Colombia. Doctor Londoño, ahora sí vamos a, a los asuntos de fondo. ¿Cómo se puede explicar a los colombianos, aunque esta pareciera que es una discusión siempre de fin de año, el aumento vía decreto firmado por el presidente Iván Duque y por el ministro Alberto Carrasquilla del 5,12% para los congresistas y trabajadores del Congreso, además para muchos otros altos funcionarios?
1: Ricardo, yo lo primero que diría para, para poder explicar esto es que este aumento corresponde al año 2020, no es el aumento del año 2021. Hasta hoy no habíamos hecho el aumento que por Constitución y por ley nos correspondía para estas personas en el año 2020. ¿Por qué no se había hecho, no.
0: viceministro, antes de que usted me siga explicando? ¿Por qué eh, tiene que ser a, a finales de año que se hace el aumento retroactivo?
1: Ricardo, nosotros tenemos que esperar siempre una certificación de la Contraloría que nos diga cuál fue el aumento de los demás funcionarios públicos. Y el aumento de los funcionarios públicos estaba dado por una negociación que hace el Gobierno Nacional con los sindicatos eh, del sector público en el año 2019, que corresponde al año 2019 y 2020. Esa negociación ya se había dado. Y estaba establecido que para el año 2020 el aumento iba a ser IPC más 1.3%. Cuando nos llega la certificación por parte de la Contraloría, nosotros preparamos el decreto, estábamos en la mitad de la pandemia buscamos formas de mirar si no, si no debía hacerse el aumento, pero legalmente nos damos cuenta que tenemos que cumplir la ley, cumplir la Constitución y hacer el aumento para los congresistas y como usted lo dice muy bien, para otros altos funcionarios del, del Estado.
0: ¿El certificado llegó en julio, el certificado de la Contraloría?
1: El certificado llegó en julio, sí, señora
0: ¿Y se contempló por parte del gobierno en vista de la pandemia no hacer ese reajuste?
1: Nosotros contemplamos muchas posibilidades, pero tengo que partir de una cosa previa. Nosotros a los funcionarios públicos de altos ingresos les impusimos el impuesto solidario.
0: ¿El impuesto solidario? Ahí, digamos, ahí lo recuperamos, que me nosotros... de, se me fue la, la onda un minuto, viceministro, perdóneme. Nosotros impusimos el impuesto solidario que correspondía al 20%
1: del salario de los funcionarios que nos ganamos más de 10 millones de pesos. Nosotros dijimos, en pandemia debemos todos contribuir con las personas que más lo necesitan y los altos ingresos debemos pagar ese 20%. Desafortunadamente la Corte declaró inexequible ese decreto, pero nosotros desde hace muchos meses estamos pensando en que las personas que mejores condiciones tenemos, que tenemos asegurado un trabajo, debíamos contribuir en momento de pandemia. Como el decreto se cae, porque la Corte lo declara inexequible, nos toca ahora mirar otras posibilidades, y vimos que nos toca dar cumplimiento a la ley y hacer el aumento que corresponde.
2: Sí, pero dentro de esas posibilidades que tienen ahora, hay una que me llama la atención, que la pone el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, viceministro, en donde dice, mire, sin tanta demagogia y politiquería, el gobierno puede entonces ahora reducir por decreto. Esto, millón seiscientos mil pesos de aumento de los congresistas en el salario mínimo y no se requiere ni hacer una ley ni mucho menos una reforma constitucional, sino sencillamente decreto diciendo que que se rebajan tanto, es decir, en lo mismo que se le acaba de subir, es eso una posibilidad dado el escenario, dado el malestar y todo el, el tsunami que ha generado.
1: Paola, yo creo que Mauricio Cárdenas es uno de los grandes economistas del país, como lo era Roberto Junguito, pero creo que en la parte jurídica está cometiendo un error. Las leyes no se pueden revocar por decreto. Nosotros no tenemos la posibilidad de por decreto desconocer lo que la ley nos impone que es hacer ese aumento. Y existe una cantidad de jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que nosotros no podemos afectarle el ingreso a los altos funcionarios del Estado. Existen las, las sentencias de la Corte que dicen que nos toca hacer ese ese aumento. La única forma de no hacer ese aumento es por ley y e incluso debe modificarse la Constitución para que estos ingresos eh, no aumenten en la forma en la que vienen
0: aumentando. Pues es que esa ha sido la pelea de muchos años, yo diría de décadas, que los congresistas ahora salen a rasgarse las vestiduras a decir que van a a no aceptar el aumento algo que no pueden hacer porque tienen que aceptarlo o que lo van a donar a obras de beneficencia cuando ellos mismos no han sido capaces, no hablo por todos porque sería injusto, pero la mayoría no ha sido capaz de emprender ninguna reforma a la constitución para modificar esa tasa salarial, ese beneficio salarial ese sueldo que tienen los parlamentarios porque además está establecido en la constitución Viceministro digamos que es legal, digamos, eh, se tenía que hacer el aumento, se entiende toda la explicación que hay en torno a esto, aunque sea antipático el aumento. Un millón setecientos mil pesos será en la práctica el aumento para los congresistas mensualmente. Esos son dos salarios mínimos eh, en la práctica, o sea, con eso se pagarían dos salarios mínimos. Eh, pero más allá de eso, ¿por qué esperaron hasta el 24 de diciembre? Pues se lo pregunto porque el timing es muy complicado. Cuando estamos a puertas de definir el aumento del año entrante, que será muy pequeño, pues obviamente se generan una cantidad de, de reacciones adversas frente al aumento que no va a ser seguramente superior al 3,5% para el 2021 y sale el decreto con este aumento.
1: Ricardo, yo creo que para esas medidas que son legales, no hay timing. En cualquier momento que hubiera salido el decreto, nos hubieran dicho lo mismo. Nosotros solo estamos dando cumplimiento a la ley y también, y espero que no se malentienda, yo creo que los altos funcionarios del Estado deben tener una buena remuneración. Ese no es... el, el problema no está ahí. El problema es en que todos debemos trabajar porque los ingresos de los colombianos sí. mejoren, porque el ingreso real de los colombianos mejore y, como le decía Ricardo, yo creo que en cualquier momento hubiera causado escozón pero la ley es así y nos toca dar cumplimiento a la misma. Sí. Eh, quiero insistirle en la pregunta, viceministro, que hizo Paola. Varios parlamentarios han dicho, entre ellos el senador Sanguino, que ustedes deberían derogar el decreto. ¿Esa es una posibilidad jurídica? Felipe, no es una posibilidad. No es. Evidentemente todo el mundo dice puedo derogarlo, pero nos demandarían porque nosotros tenemos que dar cumplimiento a la ley. El decreto uh -huh. solo es un desarrollo de la ley y nosotros no podríamos eh, derogarlo y decir no vamos a cumplir la ley. La Constitución dice cómo se aumenta el salario de los congresistas y la ley desarrolla que lo certifique el Contralor. Nosotros no podemos no dar
0: cumplimiento a la ley. 8.27 minutos, Paola.
2: No habría necesidad, viceministro, de derogarlo como tal, sino sencillamente, una vez más, como dice el exministro Mauricio Cárdenas, de sacar un nuevo decreto diciendo se les baja en un millón seiscientos mil pesos el salario a todos los congresistas para quedar en tablas.
1: Paola, yo intento decirlo de la forma más clara. La ley nos establece cómo es el aumento. Entonces nosotros no podemos reducirlo por derecha porque en un Estado de Derecho el decreto no puede ir contrario a la ley. No podríamos hacer esa esa reducción del salario porque estaríamos violando la ley.
0: 8,27 minutos. Además de los congresistas, que obviamente usted entenderá, viceministro, son eh, la carne de la hamburguesa porque son el saco de boxeo al que siempre atacan y atacamos, por entre otras cosas, viceministro, porque es odioso que no se hayan podido sacar adelante iniciativas como, por ejemplo, la disminución del salario, o como, por ejemplo, que no se les pagaran los eh, honorarios o la, los gastos de representación en pandemia cuando todos han estado por Zoom. Pero, digo, además de los congresistas, ¿quiénes más recibirán el aumento salarial retroactivo?
1: Este eh, aumento es replicable a todos los magistrados de las altas cortes, al fiscal general, al procurador general, al contralor, al defensor del pueblo, todos los altos cargos del Estado que tienen unas responsabilidades muy altas, nadie puede desconocer las responsabilidades que tiene el fiscal, que tiene el contralor, que tiene el procurador. A ellos se les iguala el salario al de los congresistas, entonces ellos también eh, acaban de recibir ese aumento retroactivo del que hemos estado hablando.
0: Ocho, veintiocho minutos. Señor Viceministro, una pregunta final, porque esto ya voy a hablar con el Congreso de la República para saber cómo ha sido el camino para intentar cambiar esta realidad que, que reciben ustedes. Pero le quiero cambiar de tema, le quiero preguntar por el salario mínimo, el aumento para el año entrante. Ese incremento, ¿cuándo será fijado por parte del Gobierno Nacional?
1: Ricardo, ese incremento tiene que salir esta semana, el día exacto no lo sé, esa es una decisión del señor Presidente
0: pero debe salir esta semana, debe salir antes esta de semana tiene que salir. ¿y será el 20. aumento del rango del
1: 3,5%? Ricardo, yo creo que ahí la respuesta más importante es que tenemos que mirar que el aumento real sea importante, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno habla del aumento del salario mínimo, lo primero que tiene que hacer es descontar la inflación para decir que las personas no perdieron poder adquisitivo. Nosotros tenemos un cálculo que la inflación va a estar entre 1.5 y 2, entonces por encima del 2%, diciendo que la inflación sea del 2%, es un aumento real del salario. No es mantener las condiciones, sino un aumento real del salario. Si llegáramos a 3%, es un punto por encima de esa inflación. Es mejorar las condiciones de los de las personas que ganan un salario mínimo. Si llegáramos a 3,5%, es 1,5% por encima, que es un aumento real bastante importante. Si nosotros analizamos este año el aumento del salario mínimo, que fue el 6%, fue 2.3 puntos por encima de la inflación y esa es la, la mejora en el poder activo que, que pueden tener las personas de salario mínimo. Lo importante es que estemos por encima de la inflación y todo eso será mejorar lentamente las condiciones de los colombianos para que cada vez tengamos mejor poder adquisitivo.
2: Vice Mi Ministro, he escuchado propuestas desde diferentes lados que hablan de algo así de decretar un aumento del salario mínimo por seis meses, no por todo el año completo, sino seis meses a ver cómo sigue la pandemia, cómo sigue la economía, cómo se reactiva el empleo. ¿Es eso una posibilidad?
1: Paula, esas posibilidades se han contemplado todas. Hemos tenido muchas discusiones al, alrededor del tema, pero yo considero que esa incertidumbre de un aumento en enero y un aumento en junio puede ser más difícil y considero que lo que se debe hacer es un aumento solo en enero del porcentaje que, que se establezca por encima del, del IPC y que genere mejores condiciones para los colombianos con un punto muy importante. Acuérdense que estamos en pandemia, que los costos laborales pueden tener efectos en la generación de empleo, entonces tenemos que cuidar la generación de empleo y el reenganche de las personas que se vieron afectadas por por la situación de la pandemia.
0: 831, viceministro, lo llamo cuando tengamos definido el aumento del salario mínimo, ¿le parece?
1: Aquí estaremos para ayudarles.